0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Sebastián Esnaola y Nacho Lira sueltan el teletrabajo, dejan de revolver la olla y se ponen a conversar de la vida misma, sin apuros y sin filtro. Aquí comienza, amables oyentes. Hola Ignacio, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Sebastián? Yo bien acá, bien,
1: tranquilo, Me... contento. Me tienen harto. Ah, ya empezamos, weón. Pero ¿cómo, ¿cómo es posible que este programa, weón, no pueda ni pasar 10 segundos y se transforme en el libro de los reclamos de Sebastián en Naola? ¿Qué Pero pasó es, ahora con la por la, la, la tormenta.
2: Pues yo no sé si a la hora que usted esté escuchando este programa te está lloviendo porque dicen que va a llover sí o sí. Sí o sí va a llover. O sea, ya. Yo sí confío en sí. que en el momento a lo mejor que usted le pone play a este programa, a lo mejor va a estar mirando por la ventana y lo que está diciendo este señor es una tontera. Pero por lo mismo, me quiero concentrar en eso, Ignacio. En la tontera. No, me quiero, me quiero concentrar en eso Como siempre Me quiero concentrar en la previa de la lluvia wey. La previa ah, de la lluvia Sí, sí, es verdad sí. Centremos en eso para que, para que no hagamos el gafe de decir No cayó nada de agua Y cuando usted está escuchando Nosotros estamos con el agua hasta el cogote Porque, insisto no. todo hasta
1: el, hasta el celular te dice que va a caer agua en, en algún momento no pero, pongamos no, pero no nos pongamos estúpidos con eso porque además está en podcast y la gente podría escucharlo en febrero de 2024. También, ¡Ay, no está lloviendo! También, pues no tiene,
2: también. pero no la, tiene previa de la hablemos de la
1: previa de la lluvia. Primero, prim, punto uno. ya punto eso. Uno. Cuando te dicen que va a llover y uno está ahí en la casa. y dice Exactamente, ah, porque ha llovido tan poco,
2: Ignacio, y llueve tan poco y por hoy acá en la zona central del país, que resulta que como una semana antes empiezan y va a llover... Iba a llover mucho. Oye, cuidado. Oye, se acerca. Actualizamos y ahí está la nube. Y ahí es está el, Y ahí está la, la carta sinóptica. Y Willy Duarte y toda la, Y Willy Duarte que murió porque le cayó la carta sinóptica encima. Se viene y el todas frente. Eh, se viene el frente. Entonces, Ignacio, entonces, a mí lo que me termina llamando más la atención es que se arma como una expectativa muy grande. Y aquí se arma una expectativa gigante de que iba a llover mucho. Y el fin de semana en... Concepción, en Chillán en tal, que en todos lados llovió mucho, eh, pero no hay caso que entre acá para Santiago eh, y se supone que en algún momento va a llover, de acuerdo a lo, a lo que dicen acá, pero se arma tal expectativa que estamos todos como que cada un minuto miramos por la ventana uy, esperando que por favor se ponga a llover
1: se, se me ha generado una ansiedad totalmente innecesaria e inesperada y nació con la lluvia y esta es la parte donde acá desde el centro del país hacemos bastante el ridículo, pues weón. Bueno. Aquí yo entiendo cuando el sureño se caga de risa de nosotros, así no, como. Ay, no, ay, no, 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 yo no estoy de acuerdo con si, eso. Pero si se ríe, pero no. ¿cómo le va a dar risa a pero todo este los que, que estamos haciendo? Ay, caen
2: tres gotas y se inundan. Y allá, ya, ya, ya se inundan igual, weón. Caen tres gotas y también se inundan, weón. ¿Qué, no, ¿Qué le
1: pasa? No, pero allá Valdivia Por no favor. Se inunda, pues señor, hay cennos. no se inunda. Hay lluvias.
2: Hay pozas. Las canchas de fútbol, talcahuano, <risa> al lado de Concepción, canchas de fútbol anegadas para jugar partidos ah. de fútbol. Yo, y, y se quiebran. Ay, como hay no sé, el No pro, el, proble
1: el problema es tratar de jugar Basta. al fútbol en esos lugares, señores. El fútbol no se puede jugar en todas partes El fútbol no se, no se juega en toda parte. No, Ignacio, no se puede, estamos hablando de talcahuano. No estamos hablando del Tíbet. Talcahuano. Aguante, tal, claro, está en, en el estadio CAP, ahí, a todo de acero. CAP a cero. ¿Eh? CAP a cero. Eh, sí. <risa> ah, no, no pero iba eso, a decir. Iba a decir para dar pero ese es otro. No. Y es forma. No, es, esa oye,
2: forma. no, pero ya. Aparte, de, aparte después si queréis nos metemos en, en, en no, la lógica, en sí, la lógica sí, sí, del sueneo volando, no sé el central, que a mí me parece torpe, tonto, me parece alumbrado, me parece absurdo, me parece ridículo. Ya. Yo hablo de la ansiedad que genera los medios de comunicación. Porque finalmente sí. oh. esta weá, toda es culpa weá, de la tele. Weá. todo es culpa de los periodistas una vez más, malditos Los periodistas eh. tienen la culpa una vez más Porque están hoy, hoy día móviles desde la cuenca del cajón del Maipo buen, y, y Era para la risa eh, Estragos con la lluvia Siento que estaba lloviendo en esta jornada Al momento de esta grabación en el cajón del Maipo Pero era una lluvia normal Pero acá resulta que caen gotas y oh. empiezan estragos Oh, y después Véganse, hay, un, cuando después
1: la gente hay un deslizamiento se de tierra Y va a salir este programa Y en la ola de tarde pero, pero No, mire, pero llegaron yo entiendo, ejes, pero ¿sí Estoy va?
2: hablando estoy hablando de la antes de la lluvia si, La lluvia sí, pues, de la y en eso, mire
1: Cuando llueve Todos se mojan <risa> cuando llueve, cuando, Y cuando no llueve, gotea ¿Sabía qué se parece? Se parece a la anticipación de eh, eh, los autos que salen de la capital Como para estos fines de semana largos Como la, la eh, clásica, legendaria Nota del caballero afuera del peaje Diciendo, y aquí viene un millón De automovilistas Llegando al litoral central entonces Y hemos visto esa nota del caballero Del canal 2 de San Antonio Que ya hasta ahora Me pueden ver Ni un hueón Entonces un poco de eso, y alimentar tanto de la espera, y uno así, ansioso, y la ansioso entonces, como que uno cae en un círculo vicioso, la tele se urge, uno se urge y empieza a decir oh, tengo agua así como hace esas preguntas El tiro, como, sí, Empieza a juntar oh. Claro. Uno, oh, debería juntar agua, oh, no la ve tengo que lavar, ah, cagué, no la ve no la ve el auto, no la ve la ropa, no sé qué no entonces entonces, bueno, viene...
2: entonces con esta lluvia, Ignacio, pasó hoy día, este, este programa se estrena este día miércoles eh, resulta que la lluvia comenzaba el domingo, en la
1: noche domingo El
2: domingo, en la noche, el no domingo
1: anterior a, a, al nuestro, ¿no? Sí, es estamos el hablando del día que hicimos el live
2: El día que hicimos el live, exactamente De hecho ahí veíamos que estaba medio mojadito que han caído tres gotas Después vino el lunes, lunes va a llover Cayeron tres gotas, ah, es que no, es que la alta ciclónica y cae, no sé qué Ya, no llovió Pero mañana, el martes, sí, ¿eh? martes, nada Después, no, ya no. Saben que no va a llover nada. Va a llover el miércoles. Pero el miércoles, weón, bueno, va a llover, weón. Bueno, va a llover en cantidades así como bíblicas, bueno. de, Va a llover, va a llover. Todavía no ojo. pasa nada. Y, y, y probablemente ya cuando usted esté escuchando el podcast va a estar lloviendo. Pero también esa cosa un poco. Yo, y aquí yo sé que nosotros queremos mucho a nuestro amigo Eduardo Saez. Eh, eh, le tenemos gran respeto a Michelle Adams, a Iván Torres. ¿Por qué no decirle El hombre de la pera en el hoyo, como le dijo alguna vez Jorge Evia. Eh, y, y tantos más eh, Marcona <risa> 13 y, claro. pero resulta que Ignacio que no puede ser con eso que ya va a llover a las 10 y después no en realidad no a las 10 a las 12 después a las 2 después a las 4 resulta que muchas veces terminan que no llueve nunca entonces terminan jugando un poquito con el corazoncito de uno
1: uno se ilusiona falsamente Porque además en los lugares donde se necesita lluvia Como esta, esto ya no es solo la expectativa Sino que también es la ansiedad Porque queréis que pase, porque puta que hace falta Que caiga un poquito de agua acá, que estamos más secos Que escupemos, entonces es complicado pero, pero sí, uno se enreda Se ilusiona falsamente, yo sé que va a caer agua Sé que va a ser mucho frío también Está demostrado, ahora eh, yo creo que de repente le veíamos más de la cuenta al meteorólogo, si la meteorología es una ciencia que está que tiene que ir con los vaivenes de, de, del, del, del clima de la Tierra, si no es exacto
2: eh, yo, yo, prefiero que que veces... digan, yo prefiero que digan sabe qué? no va a llover y que después nos sorprendan así como, ¡ojo! Oh, va a empezar a llover, pero cuando no. empieza a llover pues, pero no que empiecen así como con y ya viene, no, eh, y va a llover pues, a las 12 y a las 12 pide... no pasa nada, no, no va a ser a las 12 va a ser a las 2, y después no va a ser a las 5 y después va a ser no. a las 7 después al día siguiente Empieza, estoy, sí. I, I, Ignacio, esto es como finalmente termina todo siendo como Pedrito y el lobo, fíjate. Estoy
1: en completo desacuerdo. ¿Cómo va a ser buena idea decir no va a llover para que uno después se sorprenda si lo más importante es que la gente tome recuerdo? Si no, como el vecino ya, y golpear la y, canaleta. Ah.
2: ¿Y por qué al revés es bueno? ¿Por qué decir va a llover y más que la chucha y después no termina lloviendo? ¡Ay! No, es que la alta ciclónica es lo mismo porque es por bueno
1: para que el vecino limpie la canaleta pues, bueno, para eso bueno, para que, el, pa el pa que barra las hojas limpie,
2: que limpia la canaleta con o sin lluvia po. si eso, por no, eso no vamos, pero la gente no, no, echar, no, no hace no eso le vamos hasta que no le dicen culpa, que iba a llover no le vamos a echar la culpa de lo mugriento que es el vecino por, por, no. por porque Gianfranco Marcone dijo en la tele que iba a, iba a llover
1: po. la gente no se mueve si no le están diciendo que viene el lobo acuérdense de esa campaña yo me preparo para el invierno no, no, y la no, no, gente barría no, 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 la canaleta hay que avisar porque así yo lavo
2: los meteorólogos, Ignacio, ¿no la ve el auto? El auto está asqueroso, el auto está cochino, está abierto. <risa> ¿Por qué no la ve el auto? ¿Por qué no la ve el auto? Porque dijeron la próxima semana llueve y dije, va, quiero lavarse a ensuciar al tiro. Pero a lo mejor ese es el problema, porque cuando uno lava el auto fijo que se pone a llover. Man. Sí, Hijo, es clásico. Que Como que hay que la llamar
1: va. la lluvia. Sí. Cosas que llaman la lluvia. ¿Por qué yo, por qué yo sí siento, o sea, no, no solo por, porque ya está anunciado, porque yo sé que sí vamos a tener un, un frente en la zona central y porque no, usted no diga un frente de mal tiempo ¿eh? eh, no, a dicho Sistema frontal diga un sistema frontal, si usted dice un frente a un sistema frontal, ya estamos implicando chubasco, frío, qué sé yo y calificando está calificando,
2: porque un, un, una lluvia aquí en la zona central puede ser perfectamente
1: un frente de muy buen tiempo, claro, porque dice mal tiempo para qué, para jugar la pelota a lo mejor pero para la agricultura, pucha qué bueno. Yo eh, creo que bueno
2: yo creo que con
1: la sequía que hay, cualquier lluvia es excelente tiempo, un frente claro. de, buenísimo, de buenas noticias y de buena aventura se viene un excelente tiempo, ¿sabe por qué? yo sé yo sé que este va a cambiar el clima, por qué lo Porque no lo siento en mi corazón, lo siento en mis huesos. Me está doliendo ah, pero, todo, weón. Bueno. Ah, pues usted ya se puso como mi abuela. ¿Sí? ¿Como su abuela? A mí me duelen los huesos cuando cambia el tiempo. Pero sí es verdad. Pero cómo va ¿Usted a ser? ¿no le pasa? ¿Cómo cómo va a ser eso? ¿Cómo ya, va a ser eso? Pero sí pasa. No, pero si sí pasa, sí pasa. Yo sé que a lo amable oyente le pasa, sí. no, no, no es raro. Pero, no ya, pero la rodilla, un huesito. Le, le duele, ¿Duele siempre el cuerpo? El, el problema es que le chai,
2: esto es como, finalmente es como las cábalas. Eh, eh, <risa> le, 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 porque el, no. le, los huesos duelen siempre. Y justo el día que va a llover, ay, me duelen los huesos. Ah, porque va a llover. No,
1: pues nada, se pone a no, serio. No, pero señor, si esto esto tiene un asidero científico, si no es así nomás. Mire, yo le voy a contar así brevemente. Yo de chico estuve en un accidente de tránsito más o menos. y, 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 y me ¿Chocó? Lesioné, estuve, Sí, choqué. No yo, porque yo tenía 10 años, no iba manejando. Pero sí chocaron el auto donde iba. Y a mí se me soltó la clavícula. Tuve un, un, un porrazo más o menos. La clavícula yeah. del hombro, así, pa, pa, arriba. Entonces. Me, ¡Oh, me, pero terminó en la posta! Terminé en la posta. En el Ezequiel González Cortés de ese tiempo. Epa, la posta del hospital niños? de niños. Sí, pues. y, me, y nada, pues me vendaron, me curaron. Pasé todo un verano ahí todo amarrado y, y mi clavícula volvió a su lugar. Estoy, ahora estoy bien, mi familia está bien, muchas gracias. Sí. Pero y ahora camino, de, camino ya, derechito,
2: como decía okay. Y
1: ahora camino derechito. Pero cacha, que ahí donde la clavícula eh, se volvió a soldar del ¿Ya? resto de los huesitos, cuando cambió para, todo el tiempo. Pero para, hiciste terapia, todo, kinesiólogo y toda la WIFA, ¿no? No tuve que hacer tanto. Yo recuerdo. pues igual fue hace rato, tenía 10 años. Está. Yo recuerdo. No, pero no sea todo. O Entonces sea, había, había detrás de esto había un profesional, un facultativo que tomó la decisión. Ay,
2: tengo mis dudas, porque me la, la, la precarísima condición económica de su familia seguro que dejaron el tratamiento inconcluso. Mire,
1: mire, no se meta con los orígenes humildes de mi familia. Que yo haya nacido en un pesebre, no le da a usted derecho a, a, a venir a cuestionar. Ya, ya, pero entonces vamos al, al, al meollo ¿Le duele el hombrito cuando llueve? Me duele el hombro, po, weón. no sé es si que te estoy diciendo que me duele los pero huesos a lo mejor Por eso, dormiste eso chueco, se va a po. lloviendo Pero a lo mejor dormiste chueco, po No, no, señor, si esto es científico, esto existe A la gente le pasa, a la gente le duelen los huesitos cuando cambia el tiempo No tiene nada de raro Y lo fui, lo fui a googler Fui a la fuente de sabiduría número uno para resolver todo tipo de discusiones Doctor Google Yahoo Respuestas <risa> ¿Por qué mataron Yahoo Respuestas? Era tan bueno ¿Por qué, bueno. ¿por qué mataron esa fuente de sabiduría llamada sí. Yahoo Respuestas? Oye, la gente pregunta ¿Por qué duelen los huesos cuando cambia el clima? Y resulta que e, e, existe Pues señor, esto tiene que ver con la presión La presión atmosférica eh, Las cicatrices Las zonas que cicatrizaron a nivel de, de, de piel o, o de huesos, qué sé yo eh, Se ven afectadas por eh, Los cambios bruscos de presión la temperatura del cuerpo sube y baja la presión de los eh, de las articulaciones. El estasmo se disipa y el dolor desaparece <risa> sí. y la movilidad retorna. Como dijo el doctor de El León. Ah, eh, ba Muy bien. Baja la presión de las articulaciones y en el líquido por los nervios sensitivos que responden a estos cambios y por eso duelen los huesitos con el cambio de tiempo. Ah, Entonces, es, es sabiduría ancestral. Lesiones ¿Cómo sabiduría antiguas.
2: ¿Cómo va a ser sabiduría ancestral? Ahí <risa> Doctor, vengo, vengo el, al médico porque me duele el hombro. Ah, es que va a llover. Tome, váyase para la casa. Ignacio, no. son
1: muy poco serios. Pero si no es un dolor para ir al doctor. Es una molestia, una cosita como... Ah, mira, a usted sí que no le creo que no le duelen las rodillas de vez en cuando. O Esas pobres rodillas que tienen no, que sostenerlo los
2: aguantan, aguantan harto bien. Yo creo que en unos añitos más. Mejor no, pero ahora aguantan Se van bien. a botar a huelga
1: luego, pero hasta van acá bien, Van bien, van bien, van bien. De otro ya hasta corrí. No... Pero, pero, pero porque, lo, ¿porque lo estaban persiguiendo o por voluntad propia? No, tenía por un apuro tuve que correr. <risa> sí, ya, ya. Me ticaba que era por eso. Pero corrió. No 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 no, 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 no,
2: no. no iba al baño, Ignacio. Oiga al tío, ustedes pensando en la tontera.
1: No, tenía que llegar muy apurado a un lugar y, y
2: tuve que hacer un, un pique. Y... Ta, 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 ta yo pensé que me iba, cuando iba corriendo, dije que
1: voy a tener que recuperarme como en Chebola.
2: Fíjate que regio, y rodillas nada, cero dolor, cero molestia. Impecable, ah,
1: oh, qué bueno, qué, qué bueno saber que todavía aguanta toda esa estructura. Así no, somos, pues, señora, los, así señora, somos los
2: jóvenes. Mira, yo, yo creo, que Ignacio, que esa cuestión de ser puras pura pachañas, ¿no? no. Sería, estaría mucho más validado ese asunto de la. Es cierto, y eso, siempre tipo, queda como en el secreto de la abuelita, yo jamás he escuchado, Ignacio, jamás he escuchado a un médico serio, una persona un profesional de la salud
1: serio, decir esa. Piratunada que usted acaba de decir. No. Esto que lo estoy diciendo es muy serio. Esa de ancestral. A mí me duele un huesito porque cambió el tiempo y me voy a, a tomar una oblea china. Eso es lo que es. Una oblea china li, ¿Li, li, 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 que nos acompaña en cada episodio. Ah, se imagina.
2: Sí, no. la oblea la, la china.
1: Ahora... Ojalá que, ojalá que si
2: llueva, caiga una buena cantidad de, de, de agua, porque hoy día hablaban de que era el, el río, un río, ¿cómo se llaman las cuestiones? No, Tantalizan los meteorólogos. Eso sí que inventan, inventan ah, como sí. palabras.
1: Eso son bueno
2: para inventar conceptos, bueno. Sí, era el río climático, una cosa así, era que era claro como que venían las nubes como en forma de río. Eh, ya, ya está bueno, o sea, no, no, siento que nos tratan de engrupir demasiado fácil con, con, con todas esas toda esa patrañas, fíjate. Eh,
1: el río atmosférico, ¿no? Ese. río atmosférico,
2: río atmosférico. O sea, eso son era. buenos
1: para vender ese virus. ¿Por qué, weón? Y además uno demora en aprenderse estos esto conceptos. Yo recién recién logré aprenderme la vaguada costera y ya me quieren cambiar el nombre de que... El río atmosférico es el nombre que le dan como la, a la mega nube. ¿Cachai? Eso es. Pero es raro, igual. ¿Para qué hacen eso? Tan ya,
2: aquí se están capotando, Ignacio, le digo, así que parece
1: que viene la tormenta en
2: cualquier momento. En no, cualquier si momento. Le estoy,
1: le estoy diciendo que viene. Ya, ¿sabe qué? Voy a entrar la ropa que tengo colgando. Dejémosla hasta acá porque vienen las visitas y vamos a hablar de cosas muy serias. Es
2: verdad, sí. Hablamos de cosas muy serias y yo estoy seguro que hoy día, tanto ustedes como nosotros, vamos a aprender.
0: El mejor desahogo, con o sin pandemia. Amables oyentes.
2: Seguimos en Amables Oyentes, esta edición eh, semanal de nuestro podcast en la cual eh, revisamos justamente los temas de, de actualidad, conversamos, nos reímos un poco eh, y aprendemos también, Ignacio. Eh, hemos visto imágenes bien bien duras, bien difíciles de comprender para nosotros desde acá, de este lado del planeta de lo que está pasando en Afganistán eh, luego del de, de ingreso de los talibanes a Kabul, la caída del gobierno eh, y de verdad que eh, uno se queda muchas veces en lo eh, llamativas, en lo fuertes, en lo potentes que son las imágenes eh, y cuesta ir un poco más allá y comprender los fenómenos, lo que pasa y poder en el fondo meterse un poco eh, en, eh, en la mente y el corazón de este conflicto de tantos años que tantas vidas ha ha generado tantas pérdidas de vida generado de, de un lado y de otro
1: eh, No solo nos cuesta comprender lo que estamos viendo ahora Nos cuesta comprender y generar estos fenómenos Desde, desde países y culturas tan alejadas Y por eso mismo, por el impacto y por lo dramático También queremos centrar un análisis eh, Con gente que ha estado allá Que ha podido ver la realidad en la zona Estamos conversando, eh, con Argentina Nos vamos a conectar con el periodista Fernando Duclos Conocido mejor en redes sociales como Periodistán lo pueden seguir ahí que tiene eh, publicaciones eh, y textos interesantísimos sobre el tema y además se ha dado el tiempo, que no es fácil por estos días, entre la, la gente que sabe de Afganistán, para hablar con nosotros de este conflicto. Fernando, nos escuchas acá en Amables Oyentes, bienvenido.
3: Los escucho y bueno, me alegra mucho estar hablando con ustedes al otro lado de los Andes, pero todos somos lo mismo.
2: Es así, es así, muchas gracias eh, Fernando, eh, muy, muy seguida tu cuenta periodistana acá en Chile sobre todo con este tipo de situaciones que tú las has abordado por, por tu conocimiento de la zona por haber viajado eh, hagamos una suerte de, de Afganistán para, para gente que no sabe nada, vamos desde lo más desde lo más básico como para lograr comprender todo esto, porque eh, yo insisto en esa premisa inicial. Eh, acá en Occidente en general, no es una, una materia solo de Latinoamérica, de Argentina o de Chile, nos cuesta entender un poco lo que está pasando
3: ahí. Sí, sí, nos cuesta muchísimo, no solo por una razón lógica de que estamos lejos, en Afganistán tampoco saben nada de Argentina, esa es la verdad, sino también porque bueno, hay muchos preconceptos adquiridos, mucho prejuicio... Mucho miedo, ¿no? Uno siempre le teme a lo desconocido. Por estos días ahora pareciera volver a eh, prevalecer la idea o el preconcepto de que todos los musulmanes son talibán cuando los propios musulmanes, digamos, rechazan a los talibán justamente porque hacen que mucha gente malentienda su religión. En fin, hay muchas cosas contra las que hay que... Luchar y poco a poco ir sacando ese desconocimiento que a veces es natural, otras veces es un poco artificial, porque sabemos que el temor vende. Pero bueno, a ver, básicamente Afganistán se trata de un país que tuvo la maldición de estar situado en el centro del mundo. Cuando digo centro del mundo. Digo que al lado está China, del otro lado están Turquía, Irán y luego Europa. Si vas para el norte está Rusia, si vas para el sur está India y el Océano Índico, la Península Arábiga ahí cerquita. Es como que todo está ahí y encima en un terreno muy montañoso, los Himalayas, el Pamir, el Shan muchas cadenas montañosas de 6.000, 7.000 metros que se cortan ahí en, en ese territorio. Con lo cual, bueno, ya tenemos un país que siempre fue históricamente muy codiciado por las grandes potencias, porque permite ver todo desde el centro, digamos. Y además de eso, un país que históricamente tuvo muy poca influencia foránea, porque están entre montañas, están lejos del mar, es muy difícil de llegar. Entonces, bueno, se forma una suerte de cóctel explosivo entre un lugar al que todos quieren dominar, pero a donde es muy difícil llegar... Y al mismo tiempo, por esa lejanía, se formó una sociedad muy conservadora, muy amante de lo suyo, muy, eh, eh, ¿cómo decirlo?, que rechaza mucho la injerencia extranjera. Entonces, bueno, hay como un cóctel explosivo. Afganistán se lo están disputando ya desde el siglo XIX. Gran Bretaña y Rusia, en lo que se conoció como el gran juego, ¿no? Eh, Gran Bretaña tenía India, pero Rusia se acercó muy lentamente, pero sin pausa, hacia Calcuta, Nueva Delhi y Afganistán quedó como ese estado tapón que separaba dos grandes imperios. Y desde ese momento, bueno, los afganos se acostumbraron a las intrigas palaciegas, a los espías, a las injerencias extranjeras, a los intentos de conquistarlos y dominarlos. Vencieron a Gran Bretaña en 1842 en lo que fue la grandísima derrota del imperio británico, tal vez la más humillante de su historia. Después, tal vez por una vieja deuda, la Unión Soviética quiso invadirlo en 1979, 100 años después. Y podemos decir que desde ese momento, desde ese año, Afganistán está en guerra. Que bueno, yo tengo la expectativa y la esperanza, digo, después vamos a hablar de los talibán y demás, de que termine pronto, porque nos guste o no. Lo cierto es que los talibán tienen la posibilidad ahora de establecer un gobierno unificado en todo el país y de terminar la guerra todos esperamos que ese gobierno no sea como el primero de ellos, es decir todos esperamos que sea menos represivo menos sanguinario, menos cruel con más derechos para las mujeres, pero lo cierto es que están ante la posibilidad histórica de terminar una guerra de 40 años en Afganistán.
1: Eso que mencionas es muy tremendo porque eh, cuando uno empieza a entrar en los análisis de la situación eh, actual de Afganistán, y tú hablabas ahí de cómo es un país que, que finalmente la guerra es como el statu quo, ¿no? Pasar de conflicto en conflicto y, y en una nación que está compuesta de pequeñas naciones también, de tribus en, en, en conflicto, de tribus territoriales y, y, y donde ha costado la unificación. Ese concepto que mencioné es muy importante. Eh, leía también ahí, entre en, en medio de, de estos comentarios, eh, cómo eh, desde Occidente nosotros hacemos la condena, pero también a partir de una cultura diferente. Decimos, no, esto que pasa allá está todo mal, eh, pero bajo estándares occidentales. Eh, más allá de que estamos en pleno acuerdo de que hay vulneraciones de derechos fundamentales que, que no corren en, en ningún rincón de la humanidad. Pero ¿por qué, no, por, ¿por qué cuesta tanto vincularse con una situación como la de los afganos? Pensando que hay otras naciones también eh, del mundo árabe, del Medio Oriente, que, que sí tienen vínculos bastante más estrechos con, con nuestras sociedades, por ejemplo.
3: A ver, cuesta mucho, primero, porque estamos lejos. Segundo, porque, de nuevo, hay cosas muy diferentes. Digo, yo estuve en Afganistán, estuve en Medio Oriente, y hay concepciones muy difíciles de, de entender porque son concepciones profundas. Lo que para mí es el amor no es lo mismo que piensa un baluchí en la región de Baluchistán entre Pakistán, Irán y Afganistán respecto al amor. Lo que para mí es la familia no es lo mismo que un kurdo piensa que es la familia. No estamos hablando de... Eh, música o de cosas que también son importantes pero que en última instancia no definen tanto la idiosincrasia aunque en realidad la música sí, digo, estamos hablando de cosas muy profundas, el amor, el tiempo, la familia, el hogar, el descanso, el trabajo lo que para unos es una cosa, para otros es otra, digamos, a ver, eh, yo he hablado con muchísima gente en Medio Oriente, hombres que me decían sin ningún tipo de tapujo, ni problemas, ni nada por el estilo, sin ninguna vergüenza, que eran vírgenes y tenían 30, 32 años, simplemente porque no había aparecido la mujer ideal para casarse, nada más. Y cuando apareciera, bueno, probablemente iban a tener relaciones y además iban a tener muchos hijos. Y me lo decían sin ningún tipo de vergüenza, como si yo dijera voy a jugar al fútbol hoy a las 6 de la tarde. En nuestra sociedad, si una persona es virgen a los 30 años, o, o lo esconde o lo dice con toda la vergüenza del mundo o se siente que hay algo en lo que está fallando, digo. Entonces, son diferencias muy grandes que hacen a sociedades muy diferentes, muy complejas. Y en ese sentido, para realmente entenderlas, uno tiene un poco que despojarse de todo lo que cree. Y a partir de eso, con la mente en blanco o con todo lo que se pueda estar con la mente en blanco, eh, bueno, empezar a pensar en esas concepciones, ponerse en abogado del diablo, de uno mismo, eso no quiere decir que tenga que pensar que todo está bien, que todo es aceptable, que en nombre del relativismo cultural eh, cada cultura puede hacer lo que quiera. Eso, bueno, es otro debate gigantesco que además tiene la ramificación de hasta dónde una cultura puede invadir o intervenir otra porque considera que lo que están haciendo no está bien. Digo, hasta qué punto la autodeterminación de los pueblos y hasta qué punto los derechos humanos. Bueno, es un debate gigantesco que no tiene una solución pero lo cierto es que si uno quiere eh, incluso si uno quiere cambiar las cosas de otro lugar por más que yo no soy muy partidario de cambiar las cosas desde afuera, pero digo
2: A la fuerza, claro
3: Exacto, supongamos que uno viene con las mejores intenciones y, y, y quiere cambiar las, algunas cosas que no le gustan que viene realmente con buenas intenciones bueno incluso así antes tiene que entender, porque si no entiende por qué suceden las cosas, entonces ni siquiera va a poder ayudar a cambiarlas. Y para entender por qué suceden las cosas, lamentablemente tenemos que ponernos en abogados del diablo de nosotros mismos, complejizar las situaciones, estirar nuestros límites de comprensión hasta donde más se pueda y tal vez ahí con una concepción un poco más cabal, y un poco más clara, bueno, ¿quién te dice podemos cambiar algunas cosas? Aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero digo, el primer paso siempre es entender. Y no se entiende con eslóganes ni con frases hechas, se entiende complejizando, aunque duela. Entonces, bueno, lamentablemente ese es un camino que mucha gente no está dispuesto a dar, porque en algún punto significa también ponerte en contradicción con vos mismo, ¿no?
2: Fernando, en, en, entremos en, en, en los aspectos ya más centrales de conflicto y vamos, eh, yo insisto, vamos a lo más, a lo más básico para, para mucha gente que nos escucha y que no necesariamente está tan eh, involucrada o que a lo mejor estuvo involucrada en su minuto cuando esto fue eh, a principios de siglo eh, eh, todo tema, pero que después desapareció un poco del foco y que no necesariamente está, está tan tan interiorizada. ¿Quiénes son los talibanes? ¿Por qué son tan radicales? ¿Y, y cómo cómo entra eh, en esta trenza finalmente eh, la figura de Estados Unidos?
3: Los talibán son un grupo más, una facción más en medio de la guerra civil afgana que empieza en 1990 y que empieza porque después de la invasión de la Unión Soviética, vencida en un país en el que ya de por sí conviven muchas etnias diferentes, cada una con sus intereses y demás, empieza justamente la guerra civil en Afganistán para repartirse el botín, ¿no? Digamos, te invade la URSS. Vos la vences después de 11 años de resistencia total y absoluta contra un país mil veces más poderoso. Una vez que termina la guerra, más allá del tejido social completamente degradado por 11 años de conflicto y de una sociedad que ya de por sí es aguerrida, tenés muchos comandantes, muchas facciones, muchas etnias que dicen bueno, ahora yo quiero gobernar el país, yo gané. Otro dice no, no, yo gané, digo. Entonces ahí... Empieza la guerra y empieza el caos total, la verdad que la guerra civil afgana es un desastre absoluto, una anarquía sin códigos de guerra, sin nada, y más, y eso es lo peor, en un país muy religioso, en el cual la gente empieza a ver cómo los valores islámicos empiezan a perder completamente en nombre de luchas tribales, luchas de poder eh, y demás. El país arruinándose. En medio de esa ruina total aparece un grupo, uno más, muy cohesionado, que considera que la única forma de devolver el orden al país es a través justamente de una interpretación extremista, radical y super conservadora de la religión. En medio del caos, lo que el talibán vende, entre comillas, apenas aparece en la década del 90, es orden. Digo, gente que no podía salir al mercado porque la iban a robar o chicas que no podían salir a la calle porque las iban a violar o eh, en fin todo lo que uno se imagine como una sociedad en la podredumbre los talibán dicen bueno para salir de esta podredumbre nosotros ofrecemos orden ahora cuál es el orden que nosotros ofrecemos bueno a sangre y fuego no queda otra mano durísima al que roban se le corta las manos al borracho, ejecución en los estadios. A la mujer adúltera, lapidación a piedras. Pero bueno, en medio de la guerra civil y del desastre, esa idea de orden que, bajo las reglas talibán, le permitían a una sociedad ya de por sí muy conservadora y muy religiosa volver a una vida relativamente normal, va prendiendo, digo, entre el orden impuesto por ellos, muy terrible, y un caos total y absoluto, gana la idea de orden y entonces los talibán empiezan a avanzar, avanzar, pasan a ser de una facción más a ser la facción de la guerra civil afgana que cada vez va tomando más eh, dimensiones, más poder, más importancia. La gente ya se entrega voluntariamente a ellos, les dan sus armas. Eh, por donde pasaban los talibán reinaba el orden, solamente que claro, como les dije antes, un orden que a nosotros nos resulta
1: aterrador. Claro. Eh, junto con eh, conmovernos con esta tragedia porque como no hacerlo, hay un componente humanitario innegable, también reconocemos en esta conversación la enorme brecha de conocimiento, la enorme brecha cultural que nos separa de un fenómeno como este, y la hemos abordado con un tremendo periodista que conoce la zona que se ha hecho cargo de este relato, Fernando Duclos desde Argentina Fernando Duclos,
2: gracias por estar con nosotros en esta edición de Amables oyentes. un placer conocerte
0: Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Amables en Instagram y Twitter. Y suscríbete a nuestro canal en YouTube.
1: Oye, es tanto lo que no sabemos. Eso me queda dando vueltas de la tremenda conversación que tuvimos recién junto a Periodistán. Así lo pueden encontrar en las redes, a búsquenlo en todos Exacto. lados, en Twitter, en Instagram, tanto Oye, qué lo bueno. que no sabemos.
2: Qué bueno es saber, Ignacio. A ver, ejercicio básico. ¿De qué sabí? Harto.
1: Pero harto, harto, harto. Así como
2: para que te sentí, como,
1: como Fernando y que poder
2: dar una, claro. una clase.
1: Es verdad. Es una súper buena pregunta a propósito, en el fondo, de, de, de los saberes compartidos. Porque estaba pensando justo en eso, solo, solo para, no, para que mi idea no quede a la mitad. En, porque como a periodista lo puedes encontrar en redes sociales... Eh, y en redes sociales siempre nos pasa esta weá de que salimos del análisis olímpico a, a, a la geopolítica para hablar de Afganistán, porque son una. Y, y somos después una... van a
2: venir. De... Y después viene la cata de empanadas para el 18, y después analistas políticos de las elecciones internas, y después con el próximo conflicto internacional, expertos internacionales de nuevo, y así nos vamos. Pero al final Somos de cuentas no sabemos... nada. renacentistas, tampoco. No claro, sabemos de todo, pero al final de cuentas no sabemos de ni una cosa. Ya, pero el ejercicio, ¿hay alguna cosa de la cual tú te consideres que eres experto?
1: ¿De qué sabe mucho uno? Oh, qué buena pregunta esa. Eh, yo creo que sea harto de. Mmm, ¿De qué puedo saber? Harto se harto de. Sea harto de música antigua. Sea harto de, de, de. música como de los 60-70. Que es mi música, la música que más me gusta escuchar. Soul, RB, tú... funk. Motán. Pero podrías
2: sentarte así como si, si yo te contacto internacionalmente que un, y, y no te conozco y digo, Ignacio, quiero una ponencia para una radio internacional sobre música de los 60-70. ¿Vais a la guerra? Sí,
1: voy. Voy con la persa. Voy con la persa y digo, sí, hablemos de Marvin Gaye, hablemos de Al Green, hablemos de las influencias, de dónde empezaron, cómo los podéis escuchar ahora. que sí, sí, de eso podría yo sentirme con una, una poca confianza. Pablo Es,
2: es rico saber, güey.
1: Es rico, sí. es rico saber. Pero pero es curioso, yo no sé si a ti te pasa, porque ya te devuelvo la pregunta, ¿Con qué, a qué, ¿con qué te sentáis con total comodidad yo, que te digan, se yo,
2: yo me podría hacer, sen, sentar a hacer un programa sobre carnes, embutidos y asados, así, pero con. con y si me ponen al lado a, al, al inventor de las parrillas, no tengo ningún problema y en levantarle la mano, y repetirle no. y aportarle. Feliz, feliz. Bueno, para allá va a mi lado, yo no sé qué hago en el periodismo, bueno, si yo me debía estar dedicado a ser así como, como el marido de la jueza. ¿Cómo se llama el marido de la jueza? Bernardo eh,
1: como Bernardo como Bernardo claro, yo te diría estar dedicado a hacer parrilla
2: y estoy perdiendo estoy perdiendo tiempo y estoy perdiendo dinero porque debería hacer mis productos sí. como hacen mucha gente y venderlos
1: claro. por otro lado es igual está bueno porque además eh, eh, el asado le gusta a mucha gente siempre es rico conocer más de algunas cosas es muy bueno eso si usted hace una, una cosa así entretenida yo la vería y yo creo que si yo hablo además de música importante trascendente que se sigue escuchando eh, como eh, no sé po, el, el soul lo Mountain Rhythm and blues, también pero Después, justo mientras te decía eso, estaba pensando la cantidad de weas inútiles que uno también sabe.
2: Puta, es que eso Ese es lo es peor muy... de todo, porque son, son cosas que uno se las sabe al revés y al derecho, wey, pero que da hasta un poco de vergüenza reconocerlo. Pudo.
1: Claro, por ejemplo, yo soy como periodista, soy igual que periodista, así un tipo con conocimiento, con eh, análisis, con mirada, con archivo, soy igual que él, pero para los artistas que dieron jugo en el Festival de Viña. ¡Ah!
2: ¡Qué muy buena esa! <risa> sí, es una wea es que sé mucho. Bien
1: es un conocimiento muy inútil que tengo en mi cabeza eh, y, que, y que me encanta hablarlo así, me, me, me entretengo, pero también pienso bueno, ojalá hubiese puesto un poquito más de atención en el colegio, ojalá hubiese eso, retenido con eso, esa capacidad bueno, la historia eso te, te da exacto,
2: pues eso te da cuenta te da la, la, la posibilidad de decir ok, soy inteligente sé de un tema puedo, sí puedo, sí soy capaz pero me metí en el único tema que es imposible, que no le sirve absolutamente a nadie y que no me va a rendir ni una chaucha. Y, te, y podría haber sido matemático, podría haber sido un experto en historia, podría haber sido un experto internacional, como nuestro amigo Fernando, que, que, mm. que tuvimos recién. Podría haber sido tantas cosas. ¿Y de qué weá terminaste sabiendo? De sábado gigante, weón. Mira, mira weón. Experto. Claro. Ya, y estamos con Sebastián Esnaola. Experto en sábado gigante.
1: Mira la weá, weá. Claro.
2: Ya está claro. vergonzoso, weón.
1: Podría haber estado en estos momentos también siendo un aporte a la discusión de la convención constituyente con, con grandes temas sociales y políticos. Pero ¿de qué sabéis? Te sabéis todas las teleseries de, de, de TVN, te sabéis todos los personajes de las teleseries Sabatini. Mira, pues las weá a las que dedicaste Mira. tu memoria.
2: A mí, cuando, a mí, cuando en un momento de un sector me propusieron ser candidato a la convención constituyente, yo pensaba exactamente, eso. ¿qué voy a ir a hacer yo esa weá? Ah, por Dios, weón, si yo. Lo que tú decías es muy, es muy cierto ya. Eh, artículo número uno, ningún alcalde debe ser como Valdivieso esas son claro. las referencias que uno tiene güey. porque sí. la cultura pop es cierto que somos, finalmente a la hora que somos expertos en cultura popular, en cultura pop pero la sí. cultura pop es, es cierto que a nosotros nos ha permitido darnos una vida medianamente cómoda convengamos Convengamos que no, no hemos tenido problemas, y ha sido no, un regalo una virtud que nos ha permitido salvarnos, por, en el caso mío, por, por, mucho, por muchos años, pero pero tampoco es que te vaya a ser multimillonario como una punta de no, cultura
1: pop. Porque mira, entretenida, estamos de acuerdo. Una de las personas, por supuesto, te da tema conversación y qué sé yo. Pero no es muy útil. Y el problema es que igual ocupa mucho espacio. Pues bueno, si yo no tengo tanta cabeza <ríe> para pa, pa, pa recordar todo. Entonces, eh, aquí es donde pienso. Yo me sé de memoria más capítulos del Chavo del 8 de lo que me gustaría reconocer. ¿cachai? Así, si, si, claro. siento, que se, siento que me sé más se diálogos mira. de los Simpsons de lo conveniente.
2: Ignacio Lira, experto en Chavo del Ocho.
1: Claro, es como esa weá, digo, ¿por qué? ¿Por qué me sé tan bien ese, el capítulo del, del show de la vecindad y puedo recitar todas las cosas que decían y no puedo acordarme de cosas tan importantes que aprendí en la universidad? Universidad que además me costó carísima, ¿no? Carísima, estaría bueno que yo lo hubiese retenido. La
2: de A mí en historia me pasaron una historia universal en la universidad y era la historia de un época, Carlos V, ¿eh? Felipe el Hermoso, todo, todo bueno, y no me acuerdo de prácticamente nada. O sea, después si me sale algún tema, claro, voy a, voy a poner un ejemplo y va a ser de algo que aprendí. Pero me enseñaron tantas cosas, ¿eh? Juan a la Loca, eh, eh, Napoleón y su hermano Pepe Botella. Pero viste, te das cuenta de esa hueá, ¿te acordáis? De Napoleón y de Pepe Botella, pues, en vez de acordarte... Sí. De, 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 entonces hay un, donde uno dice, eh, por Dios, eh, qué pérdida de dinero, qué estupidez más grande... Eh, y qué bueno que finalmente terminamos encontrando un nicho en algo en lo que era medianamente funcional lo que uno sabía, porque si no en este minuto seríamos
1: hueones entretenidos, pero demasiado pobres. Sí, no, entonces es complicado. Yo, a mí me hubiese encantado saber más de esos no sé de esos conocimientos universales, porque así habría podido ir a ganar en el tiempo de oro por ejemplo. Otro programa que me cede memoria, porque insisto, mi memoria está demasiado ocupada sí. en pura hueá. Entonces, ¿Usted, <risa> podrías,
2: usted en una nueva versión podría ser como Mr. Thompson.
1: ¡Claro! Podría haber dicho... ¡Ay, oh, me es me encantado ser Mr. Tom, Mr. Lira. Oye, ¿El Tiempo Oro no lo están dando en ese canal que repite el 3 antiguo? Sí, sí, sí lo ¿Sí dan Sí, lo dan, sí, lo ah, dan, lo lo dan
2: de tanto en tanto El capítulo de Matamala lo han dado como cinco veces ¡Eso!
1: Quiero el, 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 quiero el capítulo de Daniel Matamala Quiero el capítulo mucho? donde... Dan Buena. El Tiempo
2: Oro y dan uno que es como para... Igual, pero para niños Que lo hacía Zapcapola, mm. Capola, que se llamaba Jugando a Saber Y también mm. ahí de repente me quedo participando, güey pero viste que si no evolucionamos y o sea, estamos viejos de hondo y no evolucionamos ni un poco.
1: Le cuento una historia bonita en dos minutos que tiene que ver con esto mismo, vale. con la memoria y, y, y las cosas que aprendimos o que nos hicieron aprender y que incluso tiene involucrado el tiempo solo. Yo tenía un profesor en el colegio, un profesor que recuerdo y quiero harto porque fue un muy buen profesor de historia para mí. Se llamaba ya. Manuel Villavicencio. Y don Manuel Villavicencio hacía clases en mi colegio en el Instituto Miguel Lom Prado de Historia, pero como los buenos profesores, era un señor con un saber bien amplio, un señor de alta cultura, y que además tenía la virtud de ser entretenido, de, de meterte en las cosas que contaba.
0: Ah, sí, un poco como,
1: como, como Fernando recién, que estábamos todos ahí como, como embobados escuchándolo. Como Fernando. Y pucha que es valioso cuando no solo alguien sabe, sino que es capaz de traspasar lo que sabe. Que eso es súper importante. Porque de repente el conocimiento, si no es compartido, no, no sirve. Y a veces uno, se da, uno encuentra gente muy capa en, en sus cosas, pero son lateros. O, 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 o no saben explicar en fácil. Y eso es un problema para todos los demás. Pero este profesor las tenía todas. Mm. Tanto así... Que como ser, era un señor de mucha cultura, lo que yo más recuerdo de mi profesor Manuel Villavicencio no era eh, ninguna de sus clases de historia. Una vez escribió en la pizarra una palabra larga, escribió reticofaje, así en, en mayúsculas, con puras letras, reticofaje. Pero Ignacio dejó, puso, un, puso un garabato. Una cosa, claro, y la dejó escrita. Imagínate, yo estaba en séptimo básico, imagínate, un cabro chico de 13, 14, peluzón, mira esa cuestión, se quedó metido. Y pasó toda la clase sin, sin hablar de eso, hasta que al final habló de la nemotecnia. La nemotecnia es un, una, una técnica, un método para poder recordar cosas complejas, eh, meterlas en la memoria del cerebro, eh, acortando menos, la, las palabras. Menos mal que puso reticofage y no puso Renopla. Sí, es que yo pensé que era una hueá así, era como el chiste de Renopla yo digo, Entonces, cuando uno tiene que aprenderse algo muy largo, muy complejo La mnemotecnia, explicaba mi profesor eh, Te ayuda a conectar la memoria con esas letritas chicas Entonces, tomó la palabra, se dirigió a la clase y dijo eh, Reino, tipo, clase, orden, familia, género y especie Y se fue Y yo qué, okay, loco
2: <risa> Ya, pero ese señor ese, Y que le pagaron esa obra pedagógica
1: no, pero es que lo que te estoy diciendo es que yo quedé loco Porque nunca más se me olvidó La pero clasificación biológica de todos los seres vivos Pero en mi clase de historia Porque me la dijo el profe Manuel Cuando escribió arriba reticofaje eh, Tenía esas cosas Tenía es la misma cosas. lógica
2: de Renopla, de recuerdo de noche de amor en Constantinopla. Es, es una es cosa la misma sí. lógica.
1: Sí. sí, menos mal que fue en la pizarra y no la escribió en otro lado como el chiste. No, y
2: no se tatuó, claro. No se tatuó Y el, no se lo tatuó. El, el, el así que será
1: mi profe Manuel, que como era muy culto y sabía de muchas cosas, fue al tiempo de Zoro y ganó en el tiempo de Zoro. No,
2: te puedo creer, fue al tiempo de oro. Yo no conocía sí. que haya ido al tiempo de oro salvo. Y se, de una
1: y se ganó una cantidad de plata importante. Y fíjate que poquito después de ganarse ese tremendo premio y volver a hacer clases con nosotros, le detectaron un cáncer, un incurables eh, y, y, y que finalmente incidió en que él falleció muy, muy joven. Y claro. todo ese tratamiento de esas enfermedades horribles tan carísimo pudo ser pagado por eh, lo, que, eh, lo que ganó con, en, con ese programa.
2: Eh, mira, y el ese lugar, era mi profe Manuel, a, el, el lugar, como lo que decir pero lo que es la vida. Wem,
1: ¿eh? pero Tener ese golpe
2: de suerte después que venga la mala y que más encima con ese, con ese golpe de suerte terminaste... Mm. poniéndole un punto final digno desde el punto de vista económico a tu, a tu vida.
1: Nada, pensaba en brutal.
2: eso. Es, esas como coincidencias de repente a mí me, 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 me abruman.
1: Bueno, te dejo con ese pedacito de historia que a propósito de lo que hablábamos, del poder de la memoria, pero sobre todo Ahora, la cantidad de cosas que ocupamos.
2: Igual el otro día veía Pasapalabra y el guatón Vega dijo en esa que tenéis que como completar la idea, puso, eh, 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 con, era con P. Eh, y él tenía que poner: eh, eh, ¿con quién perpetuarías la especie? Y dijo: Perro. No. <risa> Pero bueno. y, y, yo, y yo, cuando pasan ese tipo de cosas, digo: Puta, weón, Nunca. Eh, soy honesto, no me han invitado nunca a esa palabra eh, Y si me invitaran, me pondrían en un problema, Ignacio.
1: ¿Para que ¿Le daría susto pasar me por da eso? miedo
2: mandarme. Porque claro, yo presumo que el Toby Vega weón, se, se confundió bueno pues, se equivocó. Eh, pero si cometí un gafe de esas características Es cierto que las weas se terminan olvidando al, al, A los tres días Pero como la exposición Al posible papelón Me da demasiado demasiado pudor
1: ¿Con quién preservaría la especie? Juan Pablo II, dijeron también alguna vez en esa
2: tibia. O sea, y esa fue escándalo nacional, ¿te acuerdas? Y acá escándalo? el hueón dijo perro y se cagaron todos de risa. <risa> ah, weá. Porque bueno, después oye. cuando revisaron, dijo, Julián dijo: eh, ¿Con quién preservaría la especie? De perro, bueno, sigamos adelante. Y como que <risa> dijeron: si nos metemos aquí, bueno, nos vamos a meter en un forro. No no, 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 In, no. Incorrecto. Claro. ¿Para incorrecta qué le vamos a pegar el, Eso,
1: ¿para qué le vamos a pegar en el suelo? No, oye, no. se me ocurre que esta es una da, buena pregunta para hacer con nuestra de... gente.
2: Me dan miedo los programas de, de concurso y de conocimiento, Ignacio, porque al final de cuentas, eh, yo creo que no me iría mal. Pero soy tan sí. huevón yo, tan huevón, que puedo contestar 50 respuestas correctas. Y una respuesta incorrecta, güey, y yo, como me conozco, sé, güey, que me voy a torturar la vida, güey, con esa respuesta incorrecta. Claro, después. 40 años después,
1: ¿por qué dije, va, la capital
2: de Bangladesh?
1: Qué sé yo, y esas cosas. <risa> sí, eh... Me dice
2: mi señora que me escribe acá porque está escuchando lo que yo digo. El, el problema es que no eres huevón, eres picota, me dice. Y puede que ah, te no. algo de eso.
1: Sí. Yo creo que pueden ser, las, no las pongo en conflicto, pueden ser las dos, Sebastián. ¿Por qué no? Sí. ¿Sabéis qué? preguntémosle eso a la gente, dejemos la invitación a nuestras redes, en el arroba amables en Twitter y en Instagram, eh, así como que si hubiese un programa de concurso, ¿de qué sabe mucho usted? Me encantaría eso, cachar, ¿de qué sabe mucho la gente que nos escucha? Básicamente que la pregunta
2: ponga. es, ¿cuál es su gracia?
1: ¿Cuál es su gracia? ¿De qué saben? ¡Oh, yo me sé! Todas las formaciones de Unión Española en los 80, por ejemplo. Yo me sé, pero todas, todas, todas las láminas de Mundicrom, cualquier cosa. Ponenla ahí en el arroba malo oyente y lámina, conversamos un rato. En lámina
2: 101, playa. el leopardo.
1: <risa> Oye, ya, te la dejo ahí para que te conectes con nosotros y recuerda que este podcast lo puedes escuchar en todo tipo de plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás. Esa. Gracias por estar.
2: Oye, buena semana. Nos encontramos el fin de semana en el live. ¿A qué hora? No sabemos. Se lo contaremos en el transcurso de estos días. Y eh, a cuidarse de la lluvia,
1: no se mueve. Gracias a Feluca también, siempre la edición de Sonido. Gracias a Feluca,
2: hoy día ahí está con los guantes de voz este hombre.
1: El que más sabe, el que más sabe. de. Feluca,
2: ¿está ahí Feluca o no? Aquí estoy, aquí Hola Feluca, brevemente que estamos hablando. ¿De qué weá sabéis mucho tú? Mira,
1: lo diréis será el punto final de este capítulo, del poliamor. Adiós.